0: Wie wir das Bildungsproblem lösen. Im Gespräch mit Neos-Chef Matthias Strolz. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. heutige Episode von Abenteuer Problemlösen trägt die stolze Nummer 100. Nach rund eineinhalb Jahren ist das also mein erstes ganz, ganz großes Jubiläum. 100 Podcast-Episoden, insgesamt mehr als 36 Stunden Laufzeit zum Thema Problemlösen, mehrere hunderttausend Downloads und mehr als 250 iTunes-Bewertungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das ist schon was, Und das zeigt auch die Bedeutung, die ein vermeintlich exotisches Thema wie Problemlösen hat. Liebe Hörer, vielen lieben Dank für die Treue. Zur 100. Episode habe ich mir ein besonderes Thema vorgenommen und einen außergewöhnlichen Gast eingeladen. Das Thema ist, wie wir das schwierige und komplexe Problem Bildung lösen, wie wir Schule künftig so gestalten, dass sie unsere Kinder zukunftsfit macht und zum Gespräch eingeladen habe ich dazu jemanden, dem das Thema Bildung und Schule ein besonderes Anliegen ist. Matthias Strolz. Matthias Strolz ist Gründer und Parteichef von Neos, der jüngsten Partei im österreichischen Parlament. Neos steht als Abkürzung für Neues Österreich und ist die liberale Kraft im österreichischen Parteienspektrum. Wenn man so will und für meine deutschen Hörer, NEOS ist etwa die deutsche FDP und Matthias Strolz ist der österreichische Christian Lindner. Im Jahr 2013 hat NEOS mit 5% der Stimmen den Einzug in den Nationalrat, das österreichische Parlament, geschafft. Eine Herzensangelegenheit von NEOS und auch von Matthias Strolz ist das Thema Bildung. Das ist schon für sich genommen interessant, wie ich finde. Noch spannender macht es, dass Matthias Strolz lange als systemischer Berater gearbeitet hat und im Jahr 2013 gemeinsam mit Barbara Guwak das Buch »Die vierte Kränkung. Wie wir uns in einer chaotischen Welt zurechtfinden« veröffentlicht hat. Darin geht es um die Frage, wie wir uns in der immer dynamischeren und immer komplexeren Welt einer wuka welt besser zurechtfinden. Den Link zum Buch gibt es natürlich und wie immer in den Shownotes. Hier mein Gespräch mit Matthias Strolz.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir hier beieinander sind.
0: Ja, gerade, ein, äh, gerade im aktuellen Wahlkampf in Österreich ist das natürlich ein, eine besondere Auszeichnung, dass du dir Zeit nimmst für mich und meine Hörer. Und unser Thema heute ist Bildung im Allgemeinen und Schule im Konkreten. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen, die ja, vielleicht im ersten Moment ein bisschen banal wirkt, aber es eigentlich wahrscheinlich nicht ist. Nämlich, was ist denn die Aufgabe von Schule? Die
1: Aufgabe von Schule ist natürlich Bildung, die Menschen auf ein Leben vorzubereiten als erwachsener Menschen. Bildung ist der Schlüssel zur Selbstermächtigung des Menschen. Das heißt, Schule soll die Menschen, die jungen Menschen ermächtigen. Mhm. Zu einer gelingenden Erwerbsbiografie, zu einer demokratischen Kultur. Einfach ermächtigen, das Leben in die Hand zu nehmen, auch als Privatmensch natürlich. Also Lesen, Schreiben, Rechnen wird natürlich auch für, für eine Mutter, für einen Vater wichtig sein, nicht nur im Job.
0: Mhm. Du sagst ermächtigen und auf ein Leben vorbereiten. Da schließt sich die Frage schon fast automatisch an, was ist es denn für eine Welt, auf die die Schule unsere Kinder vorbereiten soll. Was dürfen wir denn für eine Welt erwarten? Was dürfen die Kinder, die heute in die Schule gehen, die heute fünf oder zehn Jahre alt sind, in die Volksschule kommen oder in die, in die nächste Schulstufe, was für eine Welt dürfen die in zehn, 15, 20 Jahren erwarten?
1: Es ist eine große Welt. Es ist eine bunte Welt. Also wenn unsere Großväter und teilweise auch noch für unsere Generation unsere, unsere Mütter, Väter, eigentlich relativ lineare Lebensentwürfe hatten. Ja, Die haben gewusst, zum Beispiel mein Vater, ja, er wird dann irgendwann heiraten und dann wird er einen Job finden, suchen in einer Branche und wenn es gut läuft, wird er sein Leben lang in derselben Branche bleiben und das Ganze wird voraussichtlich alles in Vorarlberg stattfinden. So ist für meine drei Kinder Eigentlich nicht so klar, wo sie landen werden. Also, ob das in Wien stattfinden wird. Das kann, could be anywhere. Das kann überall sein auf diesem Planeten. Und vielleicht ist die eine sogar dabei bei einem planetarischen Ausflug jenseits der Erde. Wir wissen es nicht, was die nächsten 60, 70 Jahre passieren wird. Es ist jedenfalls ein globalisiertes Leben, es ist ein Leben voller Brüche, so viel wissen wir, welche Brüche es sein werden, das wissen wir nicht. Es ist eine, eine VUCA-Welt, also es ist volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Wobei ich immer sage, Immer vor 1000 Jahren war es auch unsicher, komplex, ambivalent. Auch der, der Löwenzahn und das Gänseblümchen bei uns im Garten, das war vor 1000 Jahren und vor zehn Jahren gleich kompliziert wie heute und wir verstehen es immer noch nicht ganz. Aber wir empfinden es heute anders. Also wir empfinden, dass die Welt eben volatil ist. Ich habe natürlich auch die ganze Welt jeden Tag in meinem Wohnzimmer zu Besuch. Das ist anders als früher. Also meinem Großvater war es wahrscheinlich noch herzlich egal, was in Istanbul passiert. Mhm oder was in Peking passiert. Uns kann es nicht egal sein, weil was hier in Nordkorea läuft gerade, oder auch in China, oder auch in Indien, oder auch in Südamerika, das wird uns betreffen in einer anderen Intensität wie frühere Generationen. Das heißt, das hat irgendwie auch diese Volatilität, glaube ich, natürlich in den Vordergrund geholt. Und dann habe ich den Eindruck, auch diese... Diese Instant-Kultur, diese diese Beschleunigung durch die Digitalisierung vor allem, durch durch das Internet, ähm, hat äh, das Spiel noch einmal massiv geändert. Also wir sind hier in einer permanenten Reizüberflutung ähm, und in einer permanenten Umwälzung. So wird es empfunden von uns und so ist es ein Stück weit auch.
0: Mhm. Da muss man natürlich jetzt fragen, was müssen Menschen für eine solche... Welt mitbringen. Also, auf was sollte Schule den Menschen heute lernen? Und ich sage jetzt ein bisschen was Ketzerisches. Wir sind etwa der gleiche Jahrgang. Der Computerkurs, den wir im Gymnasium gemacht haben, wird es wohl nicht sein. Was muss man den Kindern denn mitgeben, damit die in dieser bunten, noch viel dynamischeren Welt, als sie war und als sie heute ist, was müssen wir denen denn mitgeben, damit die erfolgreiche Biografien schreiben können?
1: Also in meinem früheren Berufsleben war ich systemischer Organisationsentwickler und unser Unternehmen hat damals ein Forschungsprojekt gemacht, vom FFG, einer Forschungsinstitution in Österreich, damals auch unterstützt und mit der Uni Wien, mit der Psychologiediagnostik, hat auch ein deutsches Partnerunternehmen. Und wir haben tatsächlich untersucht damals, welche im weitesten Sinne Kompetenzen braucht es, um in dieser VUCA-Welt, in dieser volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalenten Welt, auch irgendwie ähm, handlungsfähig zu bleiben
0: mhm.
1: und entscheidungsfähig zu bleiben. Weil ich kann natürlich in dieser verrückten Welt oder in dieser VUCA-Welt auch sagen, ich kann aussteigen. Ne? Ich kann sagen, leckt mich, äh, ich setze mich auf einen Stahn in in... in irgendwo äh, in Nepal und meditiere. Ähm, Ich kann natürlich äh, auch innerlich emigrieren und sagen, äh, diese Welt ist äh, ungerecht und äh, chancenlos für mich und ich ich werde zu völligen Wutbürger und geht zum nächsten G20-Gipfel und wird 30 Autos mit anzünden. Ich kann versuchen, sowas zu simulieren, wie permanente Kontrolle zu behalten mhm. und da irgendwie mir auch den Druck zu machen. Das endet dann bei ganz vielen im Burnout. Also allein in Österreich irgendwie 400.000 latent oder manifest. Oder ich kann versuchen, konstruktive Wege zu finden im Umgang mit dieser Welt. Und da haben wir herausgefunden in diesem Forschungsprojekt fünf Kompetenzen, also streng genommen sind es kognitiv-emotionale Dimensionen, habe ich gelernt. Ich bin selbst kein Psychologe, aber habe dort viel gelernt auch in diesem Forschungsprojekt. Und herausgekommen ist, um entscheidungs- und handlungsfähig zu bleiben, in dieser permanent sich umwälzenden Welt, in dieser ambivalenten Welt, fünf Kernkompetenzen, nämlich erstens Identität, also die, die, die Antwort auf die Frage, know who you are, oder also wer bin ich, mhm. das ist ein, ein, eine Konstante auch. Also wenn man vor über 2000 Jahren in Griechenland nach Antworten auf die Zukunft gesucht hat, ist man mitunter nach Delphi gefahren und das Orakel von Delphi, wo an und für sich die Leute hin pilgerten, um die Prophezeiung zu bekommen, was ich zu tun habe hat die Leute empfangen im antiken Griechenland mit der Überschrift ähm, Erkenne dich selbst. Ich finde das äh, wunderschön äh, von der Überhöhung äh, der Botschaft, nämlich ich gehe also irgendwo hin und, und mit der Haltung sag mal, was passieren wird und die sagen, grüß Gott, erkenne dich selbst. Und tatsächlich in einer Welt, wo ganz wenig Anker noch äh, halten ja, die Kirche ist nicht mehr diese Institution wie vor 50 Jahren, die die dir den Rahmen vorgegeben hat für dein Leben. Und wenn du den verletzt hast, warst du sündig und konntest beichten. Und sie haben dir vorgegeben, in welcher Form du beichten wirst. Und dann kannst du zurück in den Rahmen kehren. Sämtliche moralischen Instanzen haben irgendwie ihre Autorität verloren. Bis hin zum Justizsystem sind wir uns nicht mehr ganz sicher. Die Schule und so weiter, sind wir ein Stück weit zurückgeworfen auf uns selbst. Mhm. Und die Frage, wer bin ich? Und was ist mir wichtig? Welche Werte sind mir wichtig? Was macht mich aus? Also dieser value-based Ansatz, der der wertebasierte Ansatz zu erkennen, wer bin ich, was sind meine Prioritäten im Leben? Da habe ich ganz viel mit Menschen auch gearbeitet, auch mit Managern früher das mhm. herauszufinden. Erstaunlicherweise können oft 50-Jährige oder 40-Jährige Führungskräfte nicht genau sagen, was sind meine handlungsleitenden Werte. Mhm. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich sinnvoll, weil diese handlungsleitenden Werte dann auch ein Stück weit deinen, deinen Tagesplan befüllen. Die sind wirklich handlungsleitend. Mhm. Und, und auch der befüllen deinen deinen Kalender.
0: Lass mich da gleich einhaken. weil Ich finde das ein guter Punkt, das Thema Identität. Jetzt erleben wir aktuell die Facebookisierung der Welt. Und das mhm. ist ja, vielleicht ist das meine nicht ganz neutrale Beobachtung, das ist eigentlich die, das Gegenteil von Identität. Das ist ja Oberfläche, Maske und zur Schaustellung und nicht Verkörperung von Werten und Bewusstsein, wer bin ich denn wirklich? Also da sieht man ja schon einen Weg, der eigentlich in die falsche Richtung geht, oder?
1: Ja, also, man, natürlich gibt ganz vielfältige Phänomene auf Facebook, auf den sozialen Medien. Aber ein Gutteil davon, da würde ich zustimmen, ist die Simulation von Identität. Mhm. Ja, also, genau. Also, es wird was simuliert, sehr oberflächlich. Es muss entweder in ganz wenigen Zeichen Platz haben oder in einem Bild, das meistens auch irgendwo versuchsweise zumindest ikonisch überhöht wird oder, oder einen Humor in sich tragen soll. Aber natürlich ist es jetzt keine sehr tiefgründige Auseinandersetzung mit der Frage, was ist mir wichtig. Mhm. Aber in der Masse natürlich ein Ausdruck dessen, was wirklich wichtig ist, ohne die Frage gestellt zu haben, was ist mir wichtig. Also mhm. ähm, Es ist sehr viel narzisstische Selbstbespiegelung mhm. in, in diesen sozialen Medien, und damit ist auch die Antwort am Tisch, natürlich ist uns heutzutage Narzissmus sehr wichtig. Und äh, die Selbstbespiegelung und, und der Kampf um Aufmerksamkeit, mhm. 50 Minutes Fame für jeden von uns, das sind ganz auch ambivalente Dynamiken, die da unterwegs sind. Das erlebe ich auch als Politiker sehr ambivalent. Ich habe am Anfang extreme Hemmungen auch gehabt, dass so in der Selbstdarstellung so, so opulent äh, hinauszugehen auf diesen sozialen Medien und irgendwann kippst hinein und machst mit und nur in stillen Stunden fragst dich, wie viel davon ist jetzt auch bei mir selbst narzisstischer Anteil. also mhm. Ich glaube aber die Frage, wenn ich auch auf meinen eigenen Lebenslauf schaue, die Frage, was ist mir wichtig, beantwortet sich eher in Oasen der Ruhe. Also wenn ich mich zurückziehe, auf eine Wanderung äh, gehe, äh, auf eine Bergtour gehe oder wenn ich mich äh, hinter Klostermauern äh, zu einer Fastenwoche zurückziehe,
0: mhm.
1: dort kommen tief verschürfende äh, Fragen und auch Schichten, die freigelegt werden von meinem Wesenskern, mhm. weil ich einfach nicht so abgelenkt bin. Mhm. Das das Zweite ist, dass wir damals herausgefunden haben, und meine damalige Firma gibt es ja noch, die die Prometto in Wien, ähm, die mit diesem Modell noch arbeitet, ist die Beziehungsfähigkeit. Also in dieser verrückten Welt ist es wichtig, beziehungsfähig zu sein. Und natürlich sollte die Schule eben auch nicht nur die Frage, was ist dein Wesenskern, was ist deine Identität, welche Werte sind dir wichtig, was hast du für besondere Talente?
0: Mhm.
1: Ja, also der Aristoteles sagt ja, dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen, dort liegt deine Berufung. Das ist auch eine, eine Frage von Identität. Kenne ich meine Berufung? Oder wenn es manche weniger äh, pathetisch haben wollen, weil für manche der Begriff Berufung zu, zu schwer ist, oder ungeeignet, dann bleibt immer noch die Frage, kenne ich meine Talente? Mhm. Äh, habe ich einen guten Blick auf mein Umfeld? Und dort, wo meine Talente, die Bedürfnisse der Zeit, und das hat mit meinem sozialen Umfeld zu tun, treffen, äh, dort liegt meine, meine Aufgabe dann. Ja? Was sind meine Gaben? Mhm. Jede Gabe, die ich habe, ist auch mit einer Aufgabe verbunden. Und das hat mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Die Fähigkeit, Beziehungen herzustellen zwischen Menschen, ähm, auch zwischen, äh, zwischen äh, sozialen äh, Phänomenen natürlich, in Verbindung gehen zu können mit den Bedürfnissen der Zeit, mit den Phänomenen der Zeit, mit den Dynamiken der Zeit, mit den Erkenntnissen der Zeit, aber auch mit den Menschen, die um mich sind. Okay. Beziehung bauen zu können, in Aufbauorganisationen, Ablauforganisationen, Prozesse stricken zu können aber auch Organisationen stricken zu können, vom kleinen Verein bis hin zu, zum zum Weltkonzern hier auch Beziehungsfähigkeit zu kultivieren. Dritter okay. Punkt war hier Ambiguitätstoleranz oder äh, die Widerspruchstoleranz, also die Fähigkeit in unserer Welt, Widersprüche auch zu, zu, zu akzeptieren, zu integrieren und gleichzeitig konstruktiv zu zu bleiben und auf diesen Widersprüchen aufbauen und auch Lösungen zu suchen. Mhm. Das ist gewissermaßen ein Paradigmenwechsel. Also im Management hätten wir in den 90er Jahren noch gesagt, wenn dir die Lösung nicht gelingt, dann erhöhe den Druck. Also so irgendwie der klassische Investmentfondsmanager war auch noch sehr linear, die man da gezeichnet hat. Dann erhöhe den Druck und dann wird es schon, unter Druck wird es dann klarer. Mhm. Das ist so eine Managementhaltung noch, noch 90er Jahre. Und irgendwie in den Nullerjahren haben wir erkannt, aber irgendwie geht sie das trotzdem nicht aus. Also wahrscheinlich in den 90er Jahren hätte man gefragt, 80er, 90er Jahre, glaubst du, dass, dass die Finanzminister das Währungssystem verstehen? Hätte wahrscheinlich, ich habe keine Untersuchungen, die Mehrheit der Bevölkerung gesagt, ich glaube schon, das sind ja Experten und die sind dafür da. Ich glaube, wenn man das heute abfragt, auch beginnend von den Nullerjahren weg, auch mit der Krise, die wir hatten dazwischen, würde wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung sehr skeptisch sein und sagen, irgendwie erschließt sich wahrscheinlich das Währungssystem auch den, den Großkopferten nicht ganz und den Experten nicht ganz. Es bleibt ein Mysterium ein Stück weit, es bleiben Ambivalenzen.
0: Mmh, mmh.
1: Oder, was Sie, die, die katholische Kirche, hat irgendwie lernen müssen, wir müssen irgendwie damit umgehen, dass, dass tatsächlich auch Priester Sexualität haben. Ne? Mhm. Bis in die 90er-Jahre, äh, Jahre haben sie gesagt, na, das haben wir ja, das, der, den Zölibat, und irgendwie findet Sexualität nicht statt. Und, und wenn da irgendwie Berichte kamen von, von, äh, von privatierter Sexualität, dann hat man das verdrängt, mit großem Druck, bis in den Vatikan hinein. Und irgendwie in den jahren ist das aufgebrochen, von Irland quer über den Planeten, die, die ganzen äh, Missbrauchsfälle, ähm, auch die offene Diskussion, ja, Priester haben mitunter auch Lebenspartnerinnen, äh, ja, Priester sind mitunter auch schwul, ob sie jetzt leben oder nicht, eine andere Frage, äh, hochambivalent und trotzdem muss ich weitermachen. Mhm. ja Ich halte es für möglich, dass es schwule Priester gibt, die einen großartigen Job machen. Mhm. Das mhm. ist Ambiguitätstoleranz, Widerspruchstoleranz, ja. Und der vierte Punkt war dann die Signalresonanz, die Fähigkeit, frühe und leise Signale äh, zu verstehen und, und auf Basis der auch disponieren zu können, das heißt, nicht den Tsunami zu erkennen, wann er vor dir steht, weil dann bist du verloren, sondern zu sehen, Achtung, da drüben f- f- fliegen Vögel, äh, anders als sonst, da, da rennen äh, Tiere äh, und dann zu sagen, irgendwas ist da unterwegs. Äh, und, und auf Basis dieser Kenntnisse auch zu disponieren und zu sagen, ja, okay, dann begebe ich mich auch auf ein höheres Niveau jetzt.
0: Mhm.
1: Und der letzte Punkt ist die Resilienz, die Fähigkeit bei Niederschlägen, bei Unfällen, bei Beschädigungen immer wieder und rasch aufzustehen aufstehen zu können. Und das sind die drei, die fünf Kernkompetenzen für eine mhm. äh, nach welt nach unseren Forschungsergebnissen damals. Und ich glaube, all diese fünf Kompetenzen in der Schule zu kultivieren, wäre natürlich ähm das Großartigste, das Schule machen kann. Mhm. Und wenn man sagen, ja, das sind aber die Fähigkeiten, Identität, Beziehungsfähigkeit, dann kommen eigentlich dazu, dass, dass die 50-Minuten-Stunde und alles zerhackt nicht das ideale Lernumfeld ist.
0: Mhm. Also ich nehme die Punkte alle. Okay. Ähm, wir, mir fielen wahrscheinlich noch ein paar mehr ein, aber ich nehme die alle, ich finde die alle sehr schlau und äh, stimmig. Nur jetzt an der Stelle muss man noch sagen, Wenn wir die Schule ansehen, durch die wir gegangen sind, und jetzt schauen wir uns die Schule an, in die deine Kinder schon gehen und in meine meine Kinder gerade kommen, Mhm. die bemüht sich. Und da gibt es engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die machen einen tollen Job in erster Linie darin, dass sie sich bemühen. Aber diese Fähigkeiten, die sehe ich momentan nicht vermittelt, oder?
1: Sie stehen noch nicht im Vordergrund. Aber es gibt Good News, es bewegt sich in die richtige Richtung. Also wir haben zum Beispiel im Parlament im letzten Jahr, im Juni, beschlossen, dass Volksschulen jetzt Mehrstufenklassen einrichten können. Mhm. Meine älteste Tochter oder unsere älteste Tochter, ich korrigiere mal meine Frau, wenn sie meine sagt, unsere älteste Tochter, ja, gehört uns schon gemeinsam die Aufgabe als Eltern, ähm, die war in so einer Mehrstufenklasse in der Volksschule. Und das war großartig, weil die hat zum Beispiel individuelles Lerntempo jeden Tag gelebt. Sie hat äh, das F gelernt am selben Tag, an dem ihre Freundin Sarah das M gelernt hat. Ja. Und das ähm, und sie hat das selber entschieden. Das heißt, sie konnte sich selber auch spüren. Das hat natürlich viel mit Identität zu tun. Was ist mir heute wichtig? Äh, und was ist mir wichtig? Die hatten drei, vier Räume, wo sie sich bewegen konnten. Zum ja. Thema... Training von Beziehungsfähigkeit. Die haben von der Kleingruppe Einzelarbeit in Großgruppe gewechselt, haben den Morgenkreis gehabt und gemeinsam Dinge besprochen, berichtet, aus den Ferien berichtet. Das ist die Beziehungsfähigkeit dort auch. Die konnten natürlich mit Widersprüchen ganz anders umgehen auch, weil sie das offen besprochen haben. Die Kindern fallen ja Widersprüche auf. Die kommen dann mit der W-Frage sagen, warum ist das so? Und wir schauen dann äh, relativ äh, sprachlos ab und sagen, so so, Hm, habe ich mir noch gar nicht überlegt, aber eigentlich auf den ersten Blick keinen Widerspruch. Also diese offene Lernkultur ist mancherorts schon angekommen. Jetzt ist sie im Gymnasium. Ähm, ich finde, dass sie exzellente Lehrerinnen und Lehrer hat, aber natürlich sehr oldstyle das System insgesamt, zerhackt eben in 50 Minuten. Gibt es ein paar Highlights, sie ist in einer Englischklasse, Klasse, so bilingual schon auf Deutsch alles, aber sechsmal im Jahr oder fünfmal oder dreimal, ich weiß es nicht genau, machen so Projekte, wo alle Fächer hineinarbeiten ähm, mhm. in einem Themenbereich. Und das auf Englisch. Ähm, das stärkt natürlich die Teamarbeit zum Beispiel, weil sie ein Projekt machen müssen. Das stärkt die Vernetzung. Also, was ich damit sagen will, ja, die Schule ist bei weitem nicht dort. Es gibt innovative Schulen, die sind schon sehr, sehr stark dort. Auch zum Beispiel Montessori-Ansätze gehen stark in diese Richtung. Aber das Regelschulwesen muss noch viel aufholen mit Sicherheit.
0: Mmh, mmh. Jetzt ähm, haben wir das Thema Komplexität gestreift. Äh, Bildung äh, und die Schaffung einer Bildungsinstitution oder von Bildungseinrichtungen, die die Kinder so auf das Leben vorbereiten, ist ein komplexes Problem. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Wir haben gesehen, Experten können nicht alles lösen, nämlich speziell, wenn es äh, am Obiguität gibt, dann gibt es einfach keine Experten, die alles verstehen. Das Problem ist nicht greifbar und wir haben immer mehr große Unternehmen, die verstehen, dass es für die Bewältigung von Dynamik Dezentralisierung braucht anstelle von Zentralisierung. Man muss also loslassen, nicht mehr alles zentral vorgeben. Wenn ich jetzt an unseren Staat und an den Bund und die Länder denke, dann fällt mir der Begriff Deregulierung ein und ich habe das Gefühl, Da fällt das Loslassen ganz, ganz schwer. Wie zentral oder dezentral muss Schule denn gemanagt und gesteuert werden, damit es gut wird?
1: Sehr dezentral, glauben wir. Also Unsere Bewegung hat ja hier auch ein Schulkonzept vorgelegt und das Thema Schulautonomie zum Top-Thema in Österreich gemacht wo wir sagen, wir wollen eine, eine Schule der Vielfalt, eine gemeinsame Schule der Vielfalt. Also definieren wir, und das wäre die Aufgabe der Politik meines Erachtens, definieren wir den gemeinsamen Rahmen. Also fixer Raum für Freiraum wäre die Losung. Das heißt, wir würden auch definieren, so wie eine mittlere Reife. Mhm. Verständigen wir uns als Gesellschaft darüber, was soll ein, ein 15-Jähriger eine 15-Jährige können? Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich würde dort auch hineingeben, soziale Kompetenz, digitale Kompetenz als Kulturtechniken die dringend notwendig sind. Dafür habe ich viel Hemme geerntet, vor allem für soziale Kompetenz im Parlament, weil einige Mitbewerber der Meinung waren oder Fraktionen, das kann man nicht messen, und das ist sowieso ein bisschen esoterisch. Unternehmen sind hier oft weiter, die können das messen, soziale Kompetenz, haben ein Assessmentverfahren dafür entwickelt, in der Führungskräftearbeit investieren sie ganz viel Geld, um mhm. das auch zu vermessen. Natürlich kann man es nicht auf, 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 auf das Komma hin vermessen, wahrscheinlich, oder kann man schon. Mit, mit gewissen Methoden, aber äh, die werden immer nur Teilausschnitte beleuchten können. Ähm, ich glaube, wir brauchen einen ganzheitlichen Bildungsbegriff und die Innovation in der Bildung muss von unten wachsen. Also wir haben bisher äh, die Schulorganisation so verstanden, dass sie eben stark inspiriert war, eingeführt äh, unter Maria Theresia. Damals stark inspiriert vom militärischen Organisationsparadigma. Die haben gesagt, okay, was haben wir, wir bauen da eine große Organisation für gesamte Reich. Wie tun wir, was gibt es für Organisationsmodelle? Da gibt es die katholische Kirche, da gibt es das Militär und da gibt es noch den fatalen Adel. Und irgendwie haben sie einen Crossover gemacht das Militär und ein bisschen Kirche damals. Nicht? Also die, die 50-Minuten-Stunde kommt ja aus dieser Tradition Exerziereinheit vom Militär an und für sich. Wenn wenn heute jemand am, am grünen, auf dem grünen Wiese Schule baut, kommt ja niemand mehr auf die Idee eine 50-Stunden-Verabreichung mit Frontalunterricht. Sondern das war halt die Idee, so habe ich auch als Präsenzdiener beim österreichischen Bundesheer ähm, exerzieren gelernt. Nicht? Vorne ist einer gestanden, der hat gerufen, und die anderen haben halt dann 15 Minuten links, rechts, links, rechts. Die Pädagoginnen und Pädagogen sind viel weiter. Wenn man die lassen würden, wird von unten ganz viel wachsen. Deswegen, da gibt es ja ganz kleine Hebel, die man betätigen könnte, mit großer Wirkung. In Österreich gibt es viele freie Schulen, nicht konfessionelle, die machen großartige Arbeit. Und der Staat sagt, dann zahlt euch das selbst weil dort die Eltern mitarbeiten kostenlos, die Pädagoginnen und Pädagogen in der Regel weniger verdienen als im öffentlichen Bereich, die die Schulleitungen sich zerreißen mit Engagement, äh, die, die putzen das Schulhaus nach selbst und so weiter. Und der Staat sagt, wir geben euch gerade mal zehn Prozent der Kosten zurück, äh, die ihr habt. Wenn du konfessionelle Privatschule bist in Österreich damit bekommst du 80 Prozent deiner Kosten oder übernommen vom Staat und das öffentliche System 100 Prozent. Mhm. Dabei sind diese freien Schulen eigentlich die, die Innovationslabors, die haben großartige Ansätze, die jetzt auch hineinsickern oft in die öffentliche Schule. Eben Montessori-Ansätze, Projektansätze, in der Natur lernen, bewegtes Lernen. Und wenn wir die quasi gleichberechtigen und sagen, ja, ihr müsst euch auch der öffentlichen mittleren Reife verpflichten und wir werden eure Qualität auch daran messen, aber die Wege dorthin gehen wir frei, dann würde von unten her die Innovation blühen. Das wäre, das wäre ein Ereignis der Sonderklasse. Mhm. Das wäre inspirierend natürlich auch fürs öffentliche Schulwesen. Mhm. Und dann muss man sehr stark auch, wenn man diesen Wettbewerb zulässt, auf Kooperation setzen, weil, weil wir natürlich nicht den, den kalten, nackten, brutalen Wettbewerb wollen, sondern Wettbewerb, das ist eine Conditio Humana. Wir sind in Wettbewerb geboren, weil das ist ein Paradigma der Evolution und auch einer endlichen Welt. Die Welt ist endlich und deswegen wird Wettbewerb stattfinden. Das ist bei jedem Kindergeburtstag von Vierjährigen so.
0: Mhm. Aber es
1: ist bei jedem Kindergeburtstag, bei jeder Schnitzeljagd so von Vierjährigen, dass sie bei einer Schnitzeljagd wechseln zwischen, und zwar in Kinder. Innerhalb von Minuten zwischen Kooperation und Kompetition. Äh, und deswegen mhm muss man die, die Kooperation im Schulwesen massiv auch stimulieren und mit Anreizmechanismen versehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Also zwischen Schulen auch, ja. Peering-Projekte, ähm, Innovationspartnerschaften. Äh, da hätte ich viele Ideen, die ich gerne umsetzen
0: würde. Mhm. Ich denke jetzt da an einen Widerspruch. Vielleicht sehe nur ich in dem ganzen System, nämlich einerseits ja, die Notwendigkeit, Dinge auszuprobieren, in Experimente zu gehen, noch nicht zu wissen, was funktionieren kann und was gut sein wird, weil das Ganze ja, sich entwickeln muss und sich zeigen erst muss. Und auf der anderen Seite, ja, Lehrerdienstrechte, die auf Jahrzehnte geplant werden mit jahrelangen Übergangsfristen und äh, wohlerworbenen oder ersessenen Rechten. Wie bringen wir die beiden Dinge übereinander? Wie kann das funktionieren?
1: Wir würden immer alte Zöpfe hemmungslos schneiden. Also, wir müssen das Lehrerdienstrecht zum Beispiel sprengen. Wir sind auch der Meinung, weg mit dem Lehrerdienstrecht. Und was gehört stattdessen hin? Einen Rahmenkollektivvertrag für pädagogische Berufe. Mhm. Und innerhalb dieses Rahmens gibt es viel mehr Freiheit als jetzt. Das wäre dringend notwendig, jawohl, dringend notwendig, weil natürlich gerade zum Beispiel das Lederdienstrecht ein Erneuerungs- und Innovationshemmer ist der Sonderklasse.
0: Mhm. Vielleicht daran anschließend, aus meiner Sicht haben wir zwei Welten und ich wir haben viele deutsche Hörer, ich glaube, dass es nicht ganz unähnlich ist, in Österreich spüre ich es noch ein bisschen mehr. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die mit VUCA schon sehr gut umgehen können, weil sie müssen, weil sonst mhm. gäbe es die gar nicht mehr. Die machen das tagtäglich und äh, sie haben Mitarbeiter, die das tagtäglich machen. Und auf der anderen Seite haben wir ja die öffentliche Hand, den öffentlichen Dienst, die sich daran gewöhnt haben, langjährig zu planen ähm, und äh, ja, auch ein Recht daraus ableiten, langjährig planen zu können und in einer Welt, in einer eigenen Welt leben zu dürfen. Äh, zerreißt es uns da nicht irgendwann? Ist das nicht ein, eine Sollbruchstelle, äh, wo so richtig der Sprengstoff drin ist?
1: Ja, da schiebt sich sicherlich einiges. Wobei ich sehe, dass im öffentlichen Bereich auch viel in Bewegung gekommen ist. Also mhm. Wir haben auch hier damals als, als systemischer Organisationsentwickler oder jetzt als Politiker das eine oder andere mit Staunen beobachtet, was sich bewegt. Also Ich habe heute in der Früh zum Beispiel ein Projekt studiert, wo im Umgang mit der Flüchtlingskrise... Mhm. Offensichtlich die großen äh, Lösungen fehlen. Ne? Also das Planungsparadigma früher war dieses, äh, dass man sagen, wir haben hier ein Problem, okay, dann gehen wir mal in die Untersuchung, Voraussagen planen äh, und dann kontrollieren. Mhm. Und das bewährt sich halt nicht immer, ne? immer weniger eigentlich, weil unterwegs passieren die Dinge und die Voraussagungen stimmen nicht und das mit dem Plan äh, ist auch so eine Sache. Ne? Das Leben passiert, während wir Pläne machen. Und das Kontrollieren, Kontrolldruck hochfahren äh, ist auch etwas, äh, was, äh, was natürlich mitunter die falschen äh, Aspekte in die Kraft bringt. Und das Paradigma, das ich Alternativvorschlag, ist weg von, von Voraussagen, Planen, Kontrollieren, hin zu Wahrnehmen. Man muss schon genau hinschauen, sich mit den Dingen auch verbinden. Wahrnehmen, begreifen und Gemeinsames tun. Mhm. Zum Beispiel jetzt in der Flüchtlingskrise, wo alle irgendwie... Äh, ein hilflos reinschauen, manche auch eine große Lust haben, die Probleme groß zu machen und mhm. nicht die Lösungen, habe ich den Eindruck. Da gibt es gerade in unserer Bundesregierung einige Ex- Exponenten, haben den Eindruck. Da gibt es beherzte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Libyen, die mit äh, dem Ausschuss der Regionen in Europa Kooperationen machen. Die sagen, wenn keine großen Lösungen kommen, gehen wir einfach in die Wahrnehmung, ins Begreifen und ins gemeinsame Tun. Mhm. Die machen jetzt Städtepartnerschaften, zwischen libyschen Städten und europäischen Städten und sagen okay ihr könnt es mit mit der Müllverwertung besonders gut oder ihr habt besonderes Know-how in Stuttgart äh, schieß mich tot mit Wasseraufbereitung da haben wir ein wahnsinniges Problem oder ihr habt gute Erfahrungen ähm, hier in in Flandern mit äh, Community Policing wir wollen das auch und wir warten jetzt nicht auf die staatliche Lösung in Libyen, weil die staatlichen Institutionen dort nicht fähig sind, vorauszusagen, planen und zu kontrollieren, weil die gibt es mehr oder minder nicht, sondern wir gehen ins Wahrnehmen, Begreifen und Gemeinsames tun. Mhm. Ja, wunderbar. Dann folge ich gleichsam dem Otto Scharmer, der ja als, als MIT-Forscher beforscht hat mit seiner theory u wie kommt das Neue in die Welt? Und er sagt, sicherlich nicht linear, sondern mit einer U-Kurve. Also das Buch ist zu empfehlen. Und er sagt halt auch, dieses Thema wahrnehmen und dann irgendwann muss man auch loslassen, damit man die Hände frei kriegt für neue Dinge. Und dann geht es auch darum, sowas wie die, die neuen Dinge sollen sich kristallisieren. Mhm. Und dann gehen wir in Prototypen und wenn die Prototypen funktionieren, dann rollen wir die Breite aus. Und deswegen werde ich auch nächste Woche auch medial den Vorschlag machen, okay, diese Städtepartnerschaften funktionieren. Die sind großartig in verschiedenen Bereichen. Jetzt haben wir die Ersten. Warum nicht 1000 Städtepartnerschaften von 1000 europäischen Städten? Mhm. Das wäre für, das wäre für Deutschland wären das ungefähr 150 Städte, für Österreich 115 Städte,
0: mhm.
1: die Partnerschaften übernehmen für Nordafrika. Ja, das schafft Deutschland leicht.
0: Mhm.
1: Das schafft Österreich leicht, für ganz verschiedene Bereiche. Mhm. Ähm, und da würde ja ein Ruck durch Nordafrika gehen. Das sind Partnerschaften auf Augenhöhe. Das ist gemeinsames Tun. Mhm. Wir können auch von denen lernen. Da kannst du auch in unternehmerische Partnerschaften gehen, mhm. wo wir dann mittelfristig auch was zurückbekommen. Um, und das wäre halt ein neues Mindset. Mhm. Um, nicht irgendwie vor der, dieser WUKA-Welt, und Libyen ist massiv Wucker das mhm. sind wir uns einig. <lacht> nicht erstarben und sagen, alter Schwede, da kannst du nichts machen, bevor nicht die staatlichen Institutionen stehen und wir das auch ähm, vermessen haben, dass die jetzt taugen und, und wir da die zertifiziert haben und kontrolliert haben, sondern ins Tun gehen und das, was funktioniert, größer machen.
0: Ja, und damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis durch. Wir haben begonnen mit dem Thema entscheidungs- und handlungsfähig werden und bleiben. Mhm. Ich habe eine letzte Frage, nämlich ich glaube, wir haben auch ein paar Zuhörer, die werden mit dem Paradigma planen, ist nicht mehr das äh, Allheilmittel für die Zukunft, ähm, Ja, die können noch nicht so richtig damit was anfangen. Mhm. Für die, die, also es gibt, Ich begegne vielen Leuten, die sagen, Wucke ist schön, aber das ist gar nicht meine Welt. Mhm. Mich, mich würde interessieren, oder vielleicht ein Statement an der Stelle, wenn jemand sagt, dann sorgen wir doch dafür, dass die WUKA-Welt, dass es die nicht gibt. Wir halten die auf. Wir begegnen dem mit Gewerbeordnung, mit Kollektivverträgen, mit Regulierung, mit allen Mitteln schauen wir, dass wir die Welt, die wir hatten, wiederherstellen. Geht das? Mhm. Geht das?
1: Nein, das ist die Zahnpasta zurück in die Tube drücken zu wollen. Das, das wird da ziemliche Sauerei. Ne? Und du bringst nie alles eine. Das halte ich für keine gelingende äh, Variante. Ja, natürlich kannst du äh, die Dinge niederstrukturieren äh, und niederkontrollieren, niederreglementieren. Die Realität wird da immer wieder auskommen. Ja, also da bin ich letztens bei einem 3D-Drucker-Unternehmen gewesen und äh, der hat mir berichtet von seinen Schwierigkeiten zu Beginn, ne, dass die Gewerbebehörde sagt ja, was macht äh, das was du da machst ist nicht vorgesehen. Ne? Und, äh, jetzt kannst du versuchen, den in eine Schublade zu drücken, aber das Neue ist halt nicht vorgesehen. Das kommt einfach. Mhm. Und ich glaube, dass wir allesamt äh, und die Politik insbesondere auch sowas wie wie das Neue einladen soll, Landebahnen für die Zukunft bauen soll. Eine Metapher, die auch der, der Otto Schama immer wieder verwendet eben. Und ich, ich bin ein großer Planer. Also ich habe äh, absolutes Verständnis für jene, die diesen Schmerz verspüren und sagen, will man da jetzt eine drucken, dass ich alle Planungsprozesse stoppen soll, weil es ist eh alles äh, volatil und sicher komplex, ambivalent und, und Planungsprozesse, äh, Kontrollprozesse sind äh, überflüssig. Nein. Ich glaube... Also ich habe für mich das so aufgelöst, weil ich, ich erkenne natürlich die Ambivalenz in dem, was ich hier sage und gleichzeitig selbst einen, einen Hang zum Planen. Ich plane sehr präzise, sehr gerne, sehr ausführlich. Aber dann, wenn ich das Ziel avisiert habe und äh, den Plan sehe, äh, dann, äh, wenn ich so will, schicke ich das Stück weit ins Universum und gebe mich einer gewissen Willenlosigkeit hin, mhm. äh, um auf dem Weg zum Ziel, entlang des Plans, äh, den ich entworfen habe, auch ein ganz waches Auge zu haben, und da geht es wieder um Wahrnehmen, begreifen, für die Blumen und die Möglichkeiten, die am Wegrand blühen. Mhm. Weil unterwegs begegnet da meistens noch was Besseres, als der Plan, den du gemacht hast. Mhm. Du musst aber den Blick dafür haben. Du musst eine gewisse Offenheit haben. Also der Dr. Schama spricht ja auch in seiner Theory You von Open Heart ähm, Open Will, also Open Mind, Open Heart, Open Will. Das, das traust du dann aufs Deutsche gar nicht übersetzen, weil dann sagen sie wieder, du bist ein Esoteriker. Aber es ist halt ein mrt forscher einer der renommiertesten weltweit. Und natürlich geht es um, um sich geistig auch zu öffnen. Natürlich geht es darum, auch sein Herz ein Stück weit zu öffnen. Beziehungsfähigkeit zum Beispiel wird davon abhängig sein aber auch Signalresonanz. Ja, ich glaube, wir nehmen ja auf allen Kanälen wahr, nicht nur auf dem kognitiven. Und, und dann geht es auch um diesen Open Will, diese Art von, ganz schwer zu übersetzen für mich ins Deutsch, aber das ist eine Art von Willenlosigkeit. Mich auch dem, der Lebendigkeit hinzugeben, heißt für mich nicht, alles nicht zu planen, Sondern das das ist eine eine Verschmelzung von beidem, die ich kaum in Worte fassen kann. Ich kann es eher spüren. Also, ich spüre es dann immer, wenn ich sage, ja, so meine ich es, aber ich merke, ich bin da ganz schlecht, das zu referieren. (lacht) Das hat was mit mit das Ziel dann auch wieder loszulassen. Also, ich glaube, dass ein Golfspieler hat mir das einmal erklärt. dass du dein, dein Ziel, ich bin kein Golfspieler, dass du das Loch oder die Fahne dort extrem auch, auch konzentriert anstarren musst, mit deinem Blick, mit deinem Wollen und im Moment des Schlages ist er aber gleichsam willenlos. Das heißt, er lässt dann auch los und, und, und fügt sich schicksalshaft in, 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 in das Tun. Ja, yeah. Ähm, wird aber natürlich nie gleichzeitig äh, diese klare Fokussierung äh, loslassen. Ach, ich merke selber im Zuhören, das ist äh, verwirrend, wenn ich es hier so referiere. Aber vielleicht, vielleicht kann jemand sich auf die Spur machen für sich selbst, ob er es äh, klarer formulieren kann oder dem nachspüren.
0: Ach, ich finde, es sind jetzt zwei sehr schöne Bilder zum Abschluss, nämlich sowohl äh, Vuka Welt zurückdrehen mit der, Zahnbar, der Tube als auch der Golfspieler das Loslassen, also den, den, das Ziel auf dem Weg dann bewusst aus den Augen zu verlieren, um dann dorthin zu kommen, wo es einen hinträgt. Matthias Strolz, ich bedanke mich ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank, dass du Danke heute da auch. warst.
1: Alles Gute auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche uns allen gemeinsam alles Gute in dieser Wuckerwelt. welt
0: Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Show Notes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham